0: 今天你要去哪里？欢迎来到深旅 ，Follow Me， 我是旅游达人图杰，带你深游台湾，探索节庆文化。今天来到节目当中，要继续带着我们玩台湾的是领队维尼
1: 。Hello， 大家好，我是维尼
0: 。维尼今天要带我去的地方呢，说来惭愧，就是离我家非常非常的近。我们家其实是住在新北市，靠近三峡跟英歌那一带。那今天要带我们去的地方，也是北台湾。
1: 是的，我们要带大家去桃园的龙冈
0: 。我在此之前真的是没有听过龙冈这个地区是特别可以作为观光的景点，我以为它就是一个生活区域。
1: 没有，它其实蕴含了非常多的包含你从历史那边开始讲起，嗯、或是包含你生活的东西，想要采买一些特殊的食材，甚至我们常讲说桃园人心中都有一碗米干，在这边也是非常多样化的米干跟美食在这里
0: 。历史、人文、美食，今天维你就带着我们一起来走访桃园龙岗地区喽
1: 。Top 热门旅游市。
0: 那首先一开始的话，先跟我们聊聊你为什么会特别钟情于这个地区的原因，是因为美食吗？你刚刚提到的
1: ，其实也是，因为民以食为天嘛，<笑>所以我自己也是因为哦吃到了米干，发现诶、欸、这边怎么每次查米干，好多店都在龙岗，很
0: 多新星,星冒出来，的推荐都在这个位置。啊、去吃了
1: 好几家以后，每家的米干都各有特色，嗯、就变成我今天想吃米干，我就会从我住的中立这边开车过去龙岗吃。嗯、那去了多次以后，当然就会了解说、欸、为什么这边米。你刚会在这边聚集有这么多元，包含他以前的战争历史到现在过来这边的发展，整个慢慢了解。那加上在近几年，其实龙刚这边有在主打他的这个观光发展文化，所以带团去的次数也多了，就。变成对这边好像特别的了解，从头到尾的历史脉络。那去了这么多次以后，就觉得它很值得推荐，嗯、也在这边想说把它拿出来推荐，因为其实还是很多人不知道龙岗这个小地方的
0: 。是的，那我们来龙去脉呢，就来到了这个历史文化的部分。刚刚有提到这边有非常独特自己的文化风貌，究竟是从何而来的呢
1: ？对，因为它这边你去参观的时候，它有一个异域故事馆。那这个异域跟之前其实大家如果看过老电影，这个抑郁的话是同样在讲同一个故事，嗯，他就是讲之前的。战乱的时期，在战争以后，因为不同的历史时代下，当然会有战胜方，会有战败方。<是>那战败方的话，就是必须要撤到其他地方。那在龙岗这边，就是非常多的军人过来撤退，安置在这个位置。那这边以后，就像台湾形成各式各样的眷村文化。哦、那龙岗这边所撤退过来的人，他们当时是在金三角地带战争的。嗯、那金三角也就是缅甸、泰国跟辽国所聚在一起的地方。
0: 所以可以说，当时就是撤退来台的这些人，他们可能就是缅甸人，
1: 有可能，对、嗯、他们这些军人，当然有些会是华人在那边去当军队的。OK， 那你在那边可能也会有跟当地的一些所谓的混血啦，或怎么样，甚至直接招募当地的人一起加入军队的行列、嗯。
0: 哇，所以在这边的语言语种应该是蛮
1: 丰富的，非常丰富，包含它整个文化，包含大家常接触到的食物，因为从一个食物其实是最容易看到各个。文化的发展跟代表，所以光看到这些，虽然他们都是讲中文的华人，但是食物所衍生出来，其实跟我们一般所。品尝到的华人食物完全不一样的，
0: 所以你刚刚提到的这个抑郁故事馆里面就有包含的刚刚讲到的这些历史相关的文物、地图，甚至他们当初怎么撤退过来的，都有讲得非常的清楚。非常
1: 多包含他们最早在那边的这些战争时间轴是怎么发生的。嗯、那里面我觉得非常特别的是，它有。一个区段哦，它放了非常多，像是墙壁上有留下的弹孔啦，或是地板上有非常多的一些子弹的弹壳，甚至各式各样的武器啦，战争这些，加上各种的照片啦、文字去叙述。<是>其实第一个，我觉得走到这边会心情可能没那么的好，因为你看到这些战争的过程，虽然我们目前都没经历过，嗯、但是从以前看的电影看的故事，加上现在看到这些窗孔啦，这些，就会觉得。好像战争的恐怖，你很难想象当时这个、嗯、这个事件是真实发生在这个世界上面的。嗯
0: 。我觉得其实啊，就是各位小旅客们，我们去各个地方旅游了。时候，大家当然都保持着一个很开心的心情。那你能够深入去了解过去的人曾经发生的事情，然后以及过去的生活，你会更珍惜现在自己。哇，我还可以来这边吃美食，然后了解他们曾经有过的故事，是一件很幸福的事。对我
1: 们现在生长的环境是很幸福，因为像这些战争过后，他下一个用了一个装置艺术，叫做“滇缅遗子”，就是一个小女孩蹲在土球上面，嗯、它代表就是。在战争时期，可能大家非常的慌乱，甚至父母都被征召去战场上面，那到底回不回得来，也没有人知道。那这些小孩也不会有，还有亲戚帮忙照顾或怎么样，就是留在那边，你是生是死，其实没有人知道，你只能自己想办法活下去。嗯，
0: 对。那其实这个抑郁故事馆，其实它也算蛮新的，是在2022年的三月，所以也就是最近大概成立差不多一年左右的时间。对，还不到一年的时
1: 候。嗯对，那这个其实到这边你会去反思说战争所带来的这些无情的迫害或怎么样的。嗯、那到后面他另外介绍了，其实金三角讲到这个名词，我相信大家第一个联想到的不是这些战争，
0: 我想到的是三峡的那个牛角<笑>片包吗
1: ？<笑>不是这个啦。<笑>金三角很熟悉，<笑><笑>这个我也很常吃。<笑>以前读书的时候，这金,<笑>金三角大家应该比较常想到是毒品吧，种植罂粟花这一些的
0: 。哦，是对，<笑>对啊，很多
1: 的故事或什么会用金三角这个当做一个背景。<對>那这边同样也展示了金三角这些毒品的生态链，因为这些对当时的军队在那边来讲，嗯、毒品是非常重要的一个赚钱管道。因為哦。在现场种植罂粟花，种植出来以后把它提炼成毒品，嗯、那毒品就销售到世界各地嘛，或是有需要的人身上。那毒品换来的资金就可以去添购这些军用的设备，帮<是>助他们在那边继续跟反抗军去对抗
0: 。嗯，如果大家现在听到毒品会觉得说啊有点可怕，怎么旅游节目会讲这个？但其实对于当时当年的那个时空背景来说，大家应该都听过就是鸦片。是的，对，所以对他们来讲，吸食鸦片其实在很多地区是一种流行。那因为当时医术也还没有这么发达的状况之下，大家不知道原来它会引起这么多不同身体不适的一些效应，所以对于当时其实是一个非常重要的经济。他们运送的一个过程是
1: 的，那当然现在鸦片基本上是被禁止的，嗯、我们用不到，也没有鼓励大家去。对对对可是到了这边，你除了可以了解整个金三角的鸦片生产过程以外，<是>还有非常多的展示当时吸食鸦片的一些器具，嗯、<哼>有我们一些我们现在会在历史课本上面看到，就是你侧卧在整个像是沙发上面，拿一个长长的烟斗在那边。吞呃吞云吐雾啦，这些历、嗯、<那>史课
0: 本上的面的面貌就浮出来了。对，那现场
1: 这些让你看到实际的这些用具，包含以前毒品要怎么运送包、包装<是>。当然，毒品不是像我们现在买中药这些，就是大方的这样买嘛，它会藏在不同的东西里面啦，或是用各种方式想办法偷渡出去
0: 。嗯，这个时候就会发现，真的。当你真心想要藏一件事情的时候，你会运用各种不同的智慧。啊、是的。我每次在看这些展览的时候，都觉得说，其实他们蛮聪明的
1: 。对啊，怎么想得到运用这些方式去做处理
0: ？嗯，我们绝对不是鼓励大家说，哎、欸，我们要去做这样子的事情。<笑>但你要破解它，你总要先知道他们是怎么做的嘛。是的，这
1: 些就是以前曾经发生过的这些事情，让你去亲眼看到这些东西，会比你只听到故事还来得更有真实感。嗯。嗯
0: 嗯，很有趣哎，这个部分是我们之前没有想到过，原来在这边的博物馆或故事馆里面可以看到的。
1: 是的，对。那这个博物馆接下来下一个就讲到说，我们以一个飞机登机走道为意向图，搭配说当时这边的军队要来到台湾的时候，他们到底是如何过来的？因为这个不是我们现在旅游就说啊，买了机票搭飞机就飞过来，以前真的是要分批过来，而且是要偷偷摸摸想办法，在什么时间不让敌人发现，想办法让敌人觉得我们还驻守在这边，可是。已经人开始不断地在后退，嗯、那测一次、测两次、测三次，各种的方法，这个时间轴在这边会告诉大家说，到底是多困难的一件事。尤其你要想哦，金三角是在整个地图以中国来讲，是在整个西部那一块嘛，西南部，其实蛮远的。对，要来台湾这边，不是说我今天从香港来到台湾这么短的、嗯、距离，这么方便的。嗯，所以这整个以我现在来讲，跟我第一次去，其实你很难想象。我们以现在出国就是，或是要这样搭来搭去，就是上飞机飞过来，大到底对，还有什么麻烦的？他们怎么要撤这么多？但你实际看到这些时间轴跟故事列出来，才发现，我、哦、原来他们光要一个撤退，要顾虑到这么多的事情
0: 。我其实常常在觉得，看到这些博物馆的时候，也是战争教育的一个部分。我记得我去了。东德跟西德，当时他们那边的那个围墙博物馆也有一模一样的心情跟感觉，嗯、對就是他们其实就是两边的家人，大家要互通嘛。有的人真的只是出来买个面，还是买个什么，就他就被挡起来，没有办法再见到自己彼此的家人。<對>我那时候看到他们运送，就是把人运到另外一边，或者他们想要过去找自己的亲人的，的偷,偷渡的方法真的是千奇百怪耶。但你在里面就可以看到他们的生活跟过程，还有那种情感链接在。呃，整个战争当中，你是在看到他们狠狠的被撕裂。嗯、我相信在这个故事馆里面，你们也能够去看到那样子的情感链接。对
1: ，那到最后故事馆就描述了，当这些军人来到台湾以后，那金三角这边的军人主要是被安置到了龙冈这一块，嗯、也就是讲的忠贞新村的这个眷村。所以这边呢，就展示了之前的眷村特殊样貌，包含大家可能之前看了一些连续剧，在描述眷村时代背景的时候的这些各式各样的电视啦、沙。沙发啦，甚至电视上的那个大同宝宝啦，这一些，你在这边当然也可以拍很多的完美照，用这些背景。嗯、但是我觉得更重要的是知道说，他们这些过来安置了以后，他们到底做了什么样的模式啦？包含忠贞新村为什么会变成现在的这个模样？有各式各样特殊的美食文化，不然一般人很难想象说，为什么忠贞新村这边有这么多的滇缅美食，到底是从哪边传过来的？嗯、那你走完这个故事馆以后，就会知道说，哦，原来它是这样发展下来，接下来就可以。准备出发去吃美食了
0: ，应该有很多人就会想说，到底为什么这边的食物这么地道？那是当然的，他们真的就曾经在那边生活过，啊、了解了那边的味道。而且，其实我觉得像这样子的故事馆啊，最迷人的地方是你可以看到他们个人的一些故事，所以你会知道他说他是真实发生过，他不是只是一个案例 A。案例 B， 或
1: 是创造出来的故事这样子。
0: 对，因为包含比如说像他们就是金三角基金会这边的董事长，他们就是设立了这样子的一个故事馆。他自己本身就是缅甸华侨嘛
1: 。是的，所以他透过自己的，因为他他当时是在担任情报，而且担任了十几年，所以包含他自己的经历，啊、然后包含了他收集这些资料，大概就收集了五六年的时间，嗯、把这些每个人从口述历史啦，从这些文物资料集合起来，在这一个。文化故事馆里面展现出来给大家看，因为它集合了非常多的时间跟人力，最后集中出来的精华。那我们今天只要走进去走一趟，就可以了解到完整的历史脉络跟故事。
0: 嗯，而且里面其实打造的，我觉得算蛮用心的，就是你进去看了照片啊，<對>或者是它整个场域，让你感受起来的感觉。
1: 而且非常的新，它是在二零二二年的三月才成立的
0: 。嗯。嗯，那如果听完了故事，大家觉得说啊稍微有点沉重，但也更珍惜自己的生命的话，决定补充一点能量，你会带大家去哪里呢？
1: 是的，我们可以先去市场逛一逛，走一走，嗯、因为我觉得以台湾人出去，尤其到国外旅游，非常爱逛市场。哦、对，但是忠贞市场不要想说啊，台湾市场有什么好逛？它跟你平常周围逛的市场有很不一样的哦,哦。哪里不同？例如说，我们平常去买鸡肉，你会看到有特别经过回教认证的清真鸡肉摊吗？
0: 好像不会看到它有特别认证有什么差别吗？
1: 对啊，可是因为这些我们当时滇缅过来、金三角过来，有非常多的回教徒聚集在这边。嗯，那回教徒所吃的食物，所有的东西都要经过清真”的认证，等于有一个合格标章盖在上面。是，那他们当然认证过程有非常的繁琐的过程，包含这些肉类的，你在宰杀的时候必须要有送经啦，要有一些人道的方式这样子做下来完整的过程。那这边的鸡肉摊当然。摊贩上面就会看到大大的清真标章，嗯、回教徒才敢来这边买这个鸡肉，<是>不然一般的鸡肉你说它又不是猪肉，因为回教徒不吃猪嘛。那整间鸡肉摊如果没清真标章，回教徒也不会下去买的。
0: 我觉得这也是台湾很棒的地方，我们很尊重多元文化，而且也是非常友善的
1: 。是的，没错。那里面还包含像是有各种打抛液啦，因为你要煮打抛猪的话，嗯嗯、打抛液就是它的精髓。都帮你准
0: 备好了。是的，各
1: 甚至各式各样的食材或什么。那如果你看了食材不懂的话，直接问摊贩就好了。我们台湾市场人情味就是这样子，就问说，哎，这是什么东西？他就开始给你介绍。<诶>可能这些是他自己种的，是从哪边来的。那如果你好奇想买的话，他也会告诉你，你可以怎么去料理它。嗯、这个适合搭配鱼肉，那个适合搭配牛肉这一些的。所以到这边你可以组合出一个平常我们与众不同的食物风貌出来。
0: 而且同时的话，如果你想要找到一些异国风味，其实也可以在中正市场里面找到。
1: 是啊，像是很有名的一间法蒂玛杂货店，它的老板跟老板娘分别是巴基斯坦人跟印尼人。哇、哦，感觉很多香料哎、欸。对，没错，他的间杂货店里面卖了非常多的香料，嗯、所以有时候你要做一些比较特殊的料理，在找香料，很多可能你在一般的超市找不到，来到这边你可以看到一些。平常见不到的香料
0: ，嗯，整个中山市场大概有多大？可以走多久呢？
1: 如果今天没什么人，就等于你是在它休饰后走过去，从头走到尾，因为它是有一个 Y 字形的岔路，从、嗯、<哼>头走到尾，基本上。不塞车，五到十分钟内可以走完。OK。但是当早上人多的时候，你大概从头走到尾，可能要半个小时左右。嗯，这个是一个人的状态。如果我们有时候带团过去，因为大家都会被各式各样的摊贩跟食物吸引，就只能一直跟大家说：我们先往前走，先不要停在这边，我们到下一个地点，有时间让你们再回来逛。这样子一趟走完大概要四十分钟到一个小时吧。
0: 我好意外，你们带团的话是会带进去市场里面的哦。会
1: 的，因为。市场是必经道路，虽然我很想绕远路了，但是市场因为比较快一些能到达。
0: 但穿过市场之后，你必经之路到底是要带大家去哪里？
1: 我们旁边其实还有一间清真寺，可以让大家参观。因为我们平常台湾人的宗教信仰不外不外乎佛教、道教啦，或是像是基督教、天主教这一些，反而对清真寺跟这个伊斯兰教比较少去了解比较陌
0: 生一点点。
1: 对，那这个清真寺它是有固定时间可以开放给像我们一般这种非回教徒、非伊斯兰教徒进去参观。那虽然你说进去里面，其实大家不要想象成我们台湾的各种庙宇，它清真寺里面是没有偶像崇拜，所以只是有提供一个地方给大家去做祷告，没有像台湾庙有各式各样漂亮的雕刻啦、各种神像啦或怎么样的。但是到那边，我觉得会给人一种，也是一个。安定心灵的感觉，嗯，加上你看到这些伊斯兰教徒他们在那边虔诚的跪拜祈祷，你会觉得哦，原来这个宗教会有一个不同的力量，而且是跟我们其他宗教很不一样的
0: 。我可以问一下，请问龙岗的清真寺是可以参观的吗？因为我知道有一些清真寺是没有，<對>不是教徒没有办法进去，是的
1: ，所以它是有。固定有些时间会开放，不是说你随时想去都可以，那、嗯、要看它的开放时间。因为在疫情期间，我们去的时候它避免人潮太多，是全面关闭的。是，那疫情前我们知道它是有特定开放让大家走进去的时间，只是有些地方是以我们这种所谓观光客的角度，你只在它围起来的特定区域，有些地方你是走不进去的。嗯
0: 是，我觉得大家在参观这一些，我觉得跟宗教有相关，大家还是要彼此尊重文化，因为你不晓得说你呃踏进去的地方，也许对他们来讲就是他们的声誉，就是连他们自己一般的人可能都不会去触碰到的位置。对，所以
1: 要参观，基本上当地也都有工作人员帮忙稍作指引，就是照着他所安排的地方走。嗯、那他没特别讲或怎么样，我们就是静静的看或静静的走，不要说啊这边好像可以怎么样，我们想要。杀过去啦，或是想要做任何的事情，因为不同的宗教文化都有不同的信仰跟禁忌。那尤其当你是自己过去，对这些清真寺跟伊斯兰教文化没特别熟，也没有经过我们其他人分享讲解的时候，可能有时候会不小心触碰到一些东西啦。嗯，但是在龙岗的清真寺，我觉得还有蛮特殊的一个画面，这个是每次带团过去都会请大家一定要拍照一下的，哦、因为我们刚刚讲这边是多元种族融合嘛。<對>那尤其他们这个清真寺是盖在台湾的范围，那清真寺伊斯兰教徒其实最重要的就是不吃猪肉，这个大家应该都知道。是但是清真寺的门口一走出来就是一间猪脚摊
0: 。哎、欸，等一下，太冲突了吧
1: ？<笑>对，就是大大的招牌，挂的猪脚，你连在清真寺周围都闻得到那个卤猪脚的香气。这样
0: 生意会好吗？
1: 他其实我经过几次，生意都蛮好的啊。因为伊斯兰教徒不吃，可是还是有其他人会吃猪肉的。
0: 是，毕竟台湾人其实还蛮喜欢的卤猪脚啊、卤肉啊，啊全部都是用猪肉做成，但还是很冲突哎、欸
1: 。是的，所以如果今天这个清真寺是在所谓伊斯兰教国家，<笑>例如说离我们比较近的马来西亚，嗯、甚至中东国家的话，这间猪脚店一定会被移走。是，但是今天他所在的地方是台湾，所以我们尊重他的文化，他也必须尊重我们的文化。所以猪脚店开在这边。他不能特别讲什么，因为他也不是说要把猪脚送到里面给里面的人吃或怎么样，他没有对这个清真寺跟伊斯兰教文化有所冲击，嗯、只是开在门口，这是刚刚好的事情哇！所以这个画面其实是很难得见到的，
0: 很特别，就是大家到现场的时候可以稍微观察一下。所以其实透过维尼的分享之后，大家会发现，在龙岗地区这边真的是遍地都是故事，甚至有一些人呢也成为开店很重要的一个契机。是
1: 的，像里面有一个国旗屋，那它不是博物馆哦，它是一间米干店
0: ，是吃东西的、啊
1: 。是的，它就是卖米干，大家可以进去吃的。嗯、那因为他的老板张老旺拿、啊，他的父亲就是当时在这个金三角地带所打仗的军人。那因为军人出去打仗到底是生是死，能不能回来都没人知道，所以张老旺的妈妈就帮他父亲做了一面国旗，嗯、那带在,在身上，那就跟周围他的这些战友讲说，如果今天他爸爸不幸战死了，就把国旗带回来；然後如果他有生存下来，就把国旗立起来，他们就会到插国旗那边的军队驻守地方找他。哎、
0: 好感人哦！对
1: ，那后来他们来到龙岗这个地方以后，那这个张老旺的爸爸就过世了嘛，<是>过世以后再整理遗物，就翻出这面国旗。国旗，那这个国旗当然随着他爸爸各地征战啦、啊，上面有汉字、有血迹这一些。那看到这面国旗，加上他小时候的这一些在金三角地带的经历，激发起了他对国旗的爱。嗯、所以这个国旗屋的米干店会叫国旗屋，就是屋顶上面拉了一条一条满满的国旗在上面。嗯，因为其实我们现在在台湾要看到旗海飘扬的景象已经不常见到了。嗯、那在这边除了国旗屋，它是3 6六天都挂满了国旗以外，那这个。张老旺先生呢，他在每年的双十节前后，一定会在他国旗旁边的云南文化公园，再把国旗全部拉满。等于他一生花了大量的积蓄，在买各式各样的国旗。嗯，那包含会在那边举行升旗典礼。其实这些可能对以前大家觉得这是一个稀松平常的事情，但是以我来讲，已经。听只会听说到他们双十节啦，各个家各家各户啦，桥上都要挂国旗。现在没那么常见，但是你到了云南文化公园双十节的时候来这边，甚至平常来到国旗屋，你看到满满的国旗，其实对我来讲是有一种感动的感觉。这是一个我们的象征，在这边。嗯
0: ，其实它就是传承了，就是。妈妈给爸爸的那个信念，对，传达了一个爱
1: 跟一个爱国的感觉、嗯。
0: 对，就是国旗在哪边，他的家感觉位置在哪。<是>这里面其实蕴含了很多他的生命，还有他的人生最重要的核心概念跟思想。对，没错。对他来讲，也许国旗不单单只是国旗而已。而且
1: 这些都是他义务做出来的，不是说有人给他钱、有人补助怎么样的，嗯、就他每年自掏腰包去挂出这些大量的国旗出来。
0: 天呐，所以如果我觉得这个也蛮适合，就是台湾人大家自己去朝圣，甚至带外国人去看的话，也会是一个很特殊
1: 的景致。对，没错
0: 。那除此之外，刚刚讲到来到国旗屋这边是一个米干店，可是其实维尼在一开始的时候就说，之所以特别喜欢龙冈地区，就是美食指引你到这里的。
1: 的对，那当然米干它的口感吃起来跟我们一般的面条、板条这些都很不一样，嗯，而且我覺得重点是它的汤头，每一家所做出来的汤头跟每一家做出来米干的。的 Q 度都是完全不同的，所以才说每个人心中都有一碗属于自己的米干，有哪些爱店之类。可是其实除了米干以外，我个人更推荐另外一个特殊的东西，哦、这基本上更少人吃到了。这个叫西豆粉
0: 。西豆粉？对
1: ，它这个东西其实是用豌豆做出来的。那它有两种形态，一个是西豆粉，一个是豌豆粉。那西豆粉你可以把它想象就是一碗糊糊的。东西
0: 有点类似像米。得的那种感觉有点类似，对，嗯、但是它
1: 是咸的，等于豌豆粉经过多道程序做出来以后，做成一碗没有什么特殊味道的吸豆粉，再加上像是红葱头啦、辣椒、酱油跟花生碎这些其他配料，嗯、这样子一碗吃起来其实是蛮有饱足感的，而且口味是蛮好吃的。虽然它的外观长相可能没有那么的好看，那如果你想要有比较好看的外观长相的话，他们会把这个豌豆粉再做成。他们会把豌豆再做成固态状的豌豆粉，那这个豌豆粉就比较像是我们一条条固态，你可以把它想象成像是果冻状的东西。那当然它也是搭配上咸的东西，是像是酱油啦、虾米啦、花生碎这些，把它一块一块的这样夹起来沾酱来吃。
0: OK， 所以这样是咸的
1: 。对，这两个西豆粉跟豌豆粉都是咸的
0: 。哇，我觉得现在光是听就已经有点颠覆我对于这个口感跟口味的想象了。
1: 对，而且这些东西其实你在大热天去吃会非常的适合，因为这些云南文化料理跟滇缅文化口味，你可以把它想象成类似泰式的这种口味。所
0: 以是凉的。
1: 对，这稀豆粉是温热的，豌豆粉会是凉的。嗯、那泰式的口味就是带点酸、带点辣、带点咸、带点甜，在夏天其实非常的开胃。尤其你可能今天吃不太下东西，我就点个稀豆粉，点个豌豆粉吃一吃，也就刚刚好了。
0: 哇，这个真的是我第一次听到，而且没有想到在台湾，就在桃园龙岗地区，你就已经可以体验到这样子有别于台湾传统的这些美食文化。对
1: ，而且重点我会喜欢推荐，就是你不是在各地都找得到的东西。嗯
0: ，那除此之外呢？刚刚讲到了米干，然后非常特别的西豆粉，还有豌豆粉
1: ，然后另外还有一个破酥包。
0: 我听到的第一个反应，想说书包破了，要记得补起来。
1: <笑>没错，沒是
0: 那种形态吗
1: ？不是啦，这个是破书包，它是当然是破掉的破，书皮的书，然后包子的包，就是顾名思义，它是一种。包子，只是我们一般包子的外皮， oh, 我们是整个面团擀完了以后，就一小球一小球把它包起来。没错<对>，那它的面皮是像做千层派一样，<错>它是一层一层不断地去重叠，嗯、重叠了好几次以后再把它包起来。那里面有可能包红豆啦，包芝麻或是咸的包葱肉。嗯、那这个因为是一层一层叠加起来，所以它这个包子的外皮吃起来是特别有嚼劲。不会像一般，因为其实我个人没特别爱包子，会觉得吃起来面皮就是一块一块。但是破酥包它就是你感觉到一些层次的感觉跟特别的 Q，
0: 这个味道我好像比较能够想象起来。<笑>而且加上它的里面的话，可能有葱肉啊，或者是有这些里面的内馅，所以它应该不会太干，对不对？对
1: ，就是你想要甜的或是咸的也都吃得到
0: 。嗯。哇，我觉得今天维尼其实跟我们分享了很多在这边的异域食物，是大家蛮值得可以去挑战一下自己的味蕾，跟你想象中的台湾传统的食物其实是稍微不太一样的。像这样子，整个龙冈地区探索起来的话，你会建议大家排什么样子的行程？半天游吗，还是一日游？
1: 我觉得半天差不多，除非你对这些异域的文化是特别有兴趣，嗯、或是你特别喜欢这这一段的历史事件跟历史人文。因为在异域故事馆，它是需要去预约的，每天只有四个时段，欸、而且一场仅限二十个人。
0: 哎、欸，什么意思？所以它是没有导览，你不能进去，你不能只是纯参观。是是对对
1: 对，它不是你开在那边，随时想进去都可以。那<么>但它是它是免费让大家去参观的，只是一天四场，<是>你必须要事先上网预约。不然到现场你没预约的话，只能等看看有没有没有来的人，你去补这个候补的名额。嗯
0: 哼，就是每一场的话人数也很有限
1: ，二十个。我觉得这样子反而是好事， <Okay> 因为你进去参观起来的人没那么多，你反而更能沉浸在这个氛围。不然你在参观这些战争，可能你心情正悲伤，旁边就开始啊，等一下吃什么啦，米干哪一家好吃之类，就突然被从这个。氛围跟想象环境里面被抽离出来了
0: 。第一次来到这个区域的时候，你自己最深刻的感受是什么
1: ？我其实对这个战争的世界，因为我当然在以前就看过这些战争的资料，可是当你实际看到，尤其这些弹壳啦、这些机枪摆在你的眼前，你会觉得哦，原来这些东西是曾经使用过，它不再是一个模型，不再是一个画，甚至不仅仅是一张照片，你好像是可以，而且。有些去是可以拿起机枪啦，带上钢盔这些去拍照。嗯，那边拍照当然有些是好玩成分居多，但是我自己会多想象到，如果今天是一个军人生长在这个环境，到底是一个什么样的世界？到底我能不能顺利活得下去？甚至最后一起回到台湾都不一定知道
0: 。是，就会变得很有真实感嘛、啊。對啊、这些历史的过程当中，不再只是大家刻在课本里面的一小个段落，而且更何况，我觉得刚刚所讲的这些故事内容。我们在历史课本有些，甚至是没有被详述的记载的。对，
1: 因为我当时在准备这些资料，我很仔细回想说，说我以前读历史。有读到这一些吗？怎么好像只是沾到一点点边？其实它有很多很多东西可以分享，所以在这边其实逛个一个小时到两个小时，我觉得都是可以的。那过往再出去到整个文化园区里面散散步啦，到国旗屋看看这些满天国旗的情况，最后挑一间自己喜欢吃的米干店，还是想尝尝这些特殊的破酥包或稀豆粉这些，差不多半天的时间，其实是一个蛮适合今天早上睡醒后想说，诶，不巧去哪里玩呢？那我们去龙岗来逛一逛好。了。
0: 今天非常谢谢维尼来到我们的神旅 Follow Me， 跟我们分享了，真的我在这之前也没有注意到的桃园龙冈地区，带着大家去了解这边的异域文化，以及我们曾经所经历过的那些历史。我觉得这就是旅游好玩的地方，我们有可以给大家带来一些美景拍照的景点，也有一些可以带着大家深入去了解台湾各种不同，大家可以去找到我们源头的地方。今天再一次非常谢谢维尼，谢谢，感谢大家。如果大家想要。听他推荐更多不同的旅游景点或者出国的故事的话，也可以来听他的 Podcast。
1: 是的，欢迎大家追踪 h 你欲去的 Liberty 的，会在里面分享更多的资讯哦
0: 。以上就是本周的生旅 Follow Me， 我是旅游达人涂杰，我们下周节目再见喽，拜拜，拜拜
1: 。